0: Vítejte u podcastu Pedagogické fakulty Ostravské univerzity Pět otázek pro. Startuje další díl podcastu Pět otázek pro a dnešním hostem je učitelka na střední škole magistra Miriam Navrátová. Dobrý den. Dobrý den. Paní magistro, já by vás poprosil, abyste se posluchačům na úvod představila.
1: Tak, dobrý den, jmenuji se Miriam Návratová, je mi 42 let a vyučuji na střední zdravotnické škole v Ostravě již 11. rokem. Dříve jsem pracovala jako diplomovaný nutriční terapeut a ergoterapeut ale pedagogice se teda věnuju jedenáctým rokem. Tu jsem vystudovala na Univerzitě Palackého na pedagogické fakultě obor pedagogika sociální práce s doplňujícím pedagogickým studiem učitelství všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů pro střední školy. No a zhruba před pěti lety jsem si vystudovala na Ostravské univerzitě bakalářský studijní obor nutriční terapeut.
0: Mohla byste nám přiblížit vaši výukovou činnost, tedy jaké předměty učíte, co máte nejraději, po případě, co vaši studenti mají nejraději?
1: Vyučuji odborné předměty na střední zdravotnické škole oboru Nutriční asistent a diplomovaný nutriční terapeut. A jsou to odborné předměty jako léčebná výživa, nutriční péče či fyziologie výživy. Navštěvuji s nimi i fakultní nemocnici Ostrava v rámci odborné praxe, kde se vlastně Neustále setkávám s pacienty a tím zůstávám jako kdyby v té odborné praxi. Na oboru Maser ve zdravotnictví pak vyučuju psychologii a komunikaci. Nejraději asi učím psychologii, tam může být člověk kreativní, flexibilní. Je to takové příjemnější než ty odborné lékařské předměty a to neznamená, ale že bych je neměla ráda, protože to, to je gro mé profese. No a co mají nejraději žáci? Řekla bych asi mě, <laughs> ale e, řekla bych, že je to na každém studentovi, co si oblíbí. Každý máme rádi něco jiného.
0: Jaký význam překládáte využívání moderních nástrojů, moderních technologií a jak je po případě používáte, jestli je používáte?
1: Tak moderní technologie jsou v dnešní době velmi důležité, bez nich si to ani nedokážu představit. Současní žáci očekávají, že budeme moderní, že půjdeme s dobou, že nebudeme zaostávat, takže využívám různé interaktivní tabule, interaktivní programy na ně, tablety ve výuce, například v té nutriční péči, to se dá krásně využít třeba při propočítávání jídelníčků, při vytváření edukačních materiálů, v psychologii třeba využívám různé platformy, jako je Kahoot, Sokratif, využívám testy ve formě Forms, takže dá se prostě to zapojit úplně, bych řekla, do všech předmětů. Řekla bych, že to dnešní mládež mnohem více baví, protože jsou zvyklí na to mít ten mobil neustále v ruce a být součástí sociálních sítí. Můžu říct, že díky tomu jsem si založila Facebook, Instagram, abych byla těm studentům blíž. No a... Co musím teda říct, že mnohé ty technologie mě učí moje vlastní děti, protože když přijde nějaký student s nějakým návrhem, že bychom mohli něco zapojit, tak si to musím nejprve nastudovat. A k tomu ty děti jsou asi nejlepší, protože vám to řeknou.
0: Zeptám se, jak reagujete na situace, kdy se vám nedaří zaujmout celou třídu, pokud se vám to tedy někdy stalo?
1: Já si myslím, že takové situace zažívá každý učitel poměrně často. Jako musíme si to přiznat. Ale je důležité nezanevřít hned na celou třídu a hned ji odsoudit. V prvé řadě je důležité si budovat vztah s žáky, pozitivní klima ve třídě a pokud taková situace nastane, tak zjistit, proč ta nálada třeba je taková. Zda je nečeká velká písemka hned po přestávce, zda zrovna nedošlo k nějakému konfliktu v té třídě a to se přizpůsobit nelpět striktně na nastavených pravidlech, metodickém postupu, to, co jsem si připravila. Ale prostě být flexibilní a umět se přizpůsobit, změnit v ten moment rétoriku, Pochopit je, změnit styl výuky, okamžitě si vymyslet nějakou novou metodu, hodit vtípek, tak, abych ty děti odreagovala a rozbila ten nesoulad, co zrovna třeba mezi námi je. Protože když vcházíte do třídy, nikdy nevíte, co se ten den bude dít, co očekává ta třída, co očekáváte vy. No a ty, co nedávají pozor, tak přednostně zapojit, Ono většinou už je znáte po nějaké době, tak si to umíte vytipovat. A hlavně já si myslím, že do moderní pedagogiky výčitky, výhrušky, tresty prostě nepatří, ale na, naopak tvořit nějakou příjemnou atmosféru.
0: Jaký je podle vás význam a vliv učitelů v současné společnosti?
1: Tak význam učitele je určitě mnohdy velmi důležitý pro... Mnohé žáky, jste, ten jediný člověk, který, ke kterému mohou přijít, ke kterému si vytvoří důvěrný vztah. Nikdy nevíte, jaké má to dítě rodinné zázemí, co zrovna prožívá, zda se mu zrovna něco neděje a vy pak můžete být ten jediný, který mu podá tu pomocnou ruku. A je škoda, že učitelská profese je často spojována jenom s těmi negativními vlivy. S tím negativním, co někde slyšíte v médiích, v televizi, v rádiu. Znám spoustu kvalitních pedagogů, kteří mají své povolání opravdu jako poslání a snaží být se součástí těch dětí a většinou o těch se nemluví. Vždycky se mluví jenom o těch negativních věcech a proto by se mělo spíš dbát na to, abych byla pro své žáky vzorem, kterého mohou kdykoliv i po ukončení studia navštívit, který je pro ně nějakou studnicí rád, zkušeností a samozřejmě učitelská profese by měla být ta, za kterou by se člověk neměl stydět.
0: Máte nějaký oblíbený pedagogický postup nebo strategii, kterou uplatňujete ve výuce?
1: Tak, oblíbený nějaký pedagogický postup a strategii asi nemám. Vždycky záleží na situaci. Já teda hodně sázím na úsměv, vlídnost, vstřícnost, nevybíjení si emocí vlastních na těch žácích nebo u kolegu, vzbudit nějaký zájem, nějaký dobrý pocit hned v úvodních hodinách, kdy ty děti získají nějaký pocit důvěry, bezpečí a poté nepřistupují k tomu předmětu se strachem. A to je strašně důležité. Zároveň ale by měli mít smysl pro nějakou sebezodpovědnost. Já třeba vyučuju maturitní předměty a pro mě je opravdu to důležité, aby všichni odmaturovali. A pokud... To dítě ví, že se mě nemusí bát, ale zároveň ví, že musí mít nějaký smysl pro zodpovědnost té maturitě dojít, tak to je asi to nejdůležitější, protože formujete nejenom jeho vědomosti a znalosti, ale hlavně celou jeho osobnost a čím více mu předáte těch informací a řekla bych vlastností, tak o to bude lepší zdravotník. A u těch zdravotníků si myslím, že to je obzvlášť důležité. Vždycky se snažím všechny informace spojovat s praxí, s tím, co budou používat ve svém životě dál. A uvědomuji si, že každý žák je jiný, každý má jiné vědomosti, schopnosti učení, tak určitě nezanevřít nad někým, že něco nechápe ale vysvětlovat tak dlouho, dokud to pochopí i ten poslední a to si nemyslím, že by byly děti hloupější, chytřejší. Myslím si, jenom každému sedne jiné téma a proto je třeba, aby se k něm přistupovalo jako individuálně.
0: Jak hodnotíte svůj vlastní profesní rozvoj a jak se snažíte zlepšovat jako učitelka?
1: Můj profesní rozvoj, je otázka. Já mám totiž dva směry. Jeden je jako Odborník, zdravotník, to znamená nutriční terapeut, a druhý je jako učitelka. Takže pokud eh, navštívím nějaké kurzy v oblasti té nutriční terapie, tak samozřejmě si chci zvyšovat svou odbornost, kterou ale pak předávám v těch praktických předmětech. Zatímco jako učitelka zase vyhledávám různé semináře a webináře. S pedagogickou tématikou, různé metody, jak postupovat ve výuce právě ty moderní technologie a podobně. Naše škola byla zapojena v programu Politechnického vzdělávání, které tady vedl kraj OKAP 2. Tam jsme využili spoustu seminářů. Teď je zapojená do OPEJAK, do operačního programu Jan Amos Komenský. A jsme v projektu učící se škola a využíváme tím pádem možnosti vzájemných návštěv s kolegy. Zrovna teď jdu z jedné vzájemné návštěvy na hodině latiny, což pan kolega vedl svou hodinu a bylo to pro mě velmi inspirativní, protože vidíte ty stejné žáky, akorát s jiným kolegou v jiném předmětu a jak reagujou. A vlastně tím, že to byla hodina latiny, tak vy v těch odborných předmětech zase na to můžete navázat, protože víte, co třeba už ti žáci probrali a co ví a co neví. Nejhorší je, když tyhle semináře berete jako nutné zlo, že po vás to někdo chce a neberete to jako něco, co je pro vás přínosem.
0: A ještě tady mám pro vás na závěr jednu otázku, protože náš podcast poslouchají zejména budoucí učitele, studenti pedagogické fakulty. Co byste jim poradila právě těm začínajícím učitelům, ať už v rámci příprav na výuku vlastního rozvoje, strachu, postupů a podobně?
1: Co bych poradila, to je asi jednoduché. Zamilovat si práci učitele. Nebrat jako samozřejmost, ale jako opravdu poslání. Uvědomit si, že jsou součástí života dětí na poměrně dlouhou dobu a formují jejich další existenci. Pokud si toto uvědomíte, tak zjistíte, že každý den strávený s dětmi je prostě jedinečný, že vám nepřináší jenom tu danou výplatu, ale vlastně ten pocit sebeuspokojení, důležitosti, To, že učitelská profese má smysl a to je strašně důležité. Já to naprosto chápu, je těžké se poprvé postavit před žáky. Já jsem byla nejprve zdravotník a pak jsem teprve začala učit, ale uvědomit si, že každá třída je jiná. Každý žák v té třídě je jiný, každý je individualita, v každém ročníku je jiné klima a samozřejmě ty děti dozrávají. Takže to, že jeden žák byl někdy... Takový neznamená, že za rok nemůže být úplně jiný a hlavně se do ničeho nenutit. Pokud mi nějaká metoda výuková nesedí, tak ji prostě nedělám, protože ti žáci to okamžitě poznají, že si v tom nejste jistý a zvolit prostě jinou. A na závěr bych řekla, že je pro mě největší poděkování za mou práci, když se ke mně žáci vrací, když mi popřejí například k svátku, když mají po maturitě a nestydí se za to, že jsem byla jejich učitelkou, nedej bože třídní učitelkou a ví, že jsem ta někde tam na zdravotnické škole, kde můžou kdykoliv přijít a mají dveře otevřené.
0: Moc krát děkuji za váš čas.
1: Také děkuji, naschledanou.
0: Hostem tohoto dílu byla magistra Miriam Navrátová.